0: Deze aflevering van de basketbalpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, Sjoerd en Jesse Ryan, Sjoerd Stolk, Aardjan, jan Las Vermeer, Daan, René Vlaanderen, Aaron Vromans, Jerry, Thomas van Tighem, Huub Arkenbouw, Thijs van den Meer, Kasper, Simon Mouthaan, Pascal, Maurice Lus, Steef, Daan Geskes, Rick Kouwenhoven, Diede Dijkstra, Patrick, Abdi en Anoniem. Speciale shout-out naar de GOATS. Robert Heiltjes, Yannick Chongajong, Wesley Lenting, Robert Luthe, Stefan Groothof, Jan van Binsbergen, Tarun en Yannick, Samet Kasić en Myron. Wij zijn er op YouTube, wij zijn er op Apple Podcast, wij zijn op Spotify, wij zijn overal. Maar als je echt op de hoogte wilt blijven van wat er in de NBA gebeurt, dan moet je op onze petje af zijn natuurlijk. Met een petje af abonnement krijg je toegang tot de groupchat en al onze extra podcasts. We hebben vier pakketten. Rookie, starter, all-star, goat. Dus je kan kiezen wat het beste bij jou past. Als je ons alleen wilt steunen, kun je ook een donatie maken. Zoveel als je wilt. Voor zowel een abonnement als een donatie ga je naar de basketbalpodcast.nl. Basketbal met één L. En kies je luister op petje af. Alle support wordt gewaardeerd. Let's go! Nash, 18 seizoenen in de NBA, point guard van de 7 seconds or less offense onder Mike D'Antoni. 8 keer All-Star, 7 keer All-NBA, 2 keer MVP, stopte met spelen in 2015 en ging toen aan de slag als part-time player development consultant bij de Warriors, totdat hij in september 2020 de toen ontslagen Kenny Atkinson verving als hoofdcoach van de Brooklyn Nets. Hij leidde de Nets in 2021 naar de tweede ronde in de playoffs, om er vervolgens een jaar later in de eerste ronde uit te vliegen tegen de Boston Celtics. Hij heeft als coach een 94-67 record. In die 161 wedstrijden maakte hij gebruik van maar liefst 83 verschillende line-ups. Maar dit jaar beleefde hij wel een erg slechte seizoenstart. De Nets zijn 2-5 so far. Misschien was Steve Nash gewoon een beetje te normaal voor de Nets. Ze laten er in Brooklyn overigens geen gras overgroeien. Ima Yudoka wordt daarbinnen gehaald als de nieuwe hoofdcoach. De zoveelste verloren ziel voor de band of misfit Nets. Ik zeg zijn Josh Primo. Ik hoor dat Miles Bridges nog available is. Kyrie kent myers Leonard waarschijnlijk wel van de vergaderingen. Treed voor Draymond. Maak de chaos compleet. De Nets hebben momenteel letterlijk een advertentie uitstaan... voor een public relations coordinator. Maar ik denk dat Ray Donovan en Olivia Pope... samen deze scandaleuze poppenkast niet rechtgetrokken krijgen. Tim, wie had gedacht dat de Knicks... de meest stabiele franchise van New York zouden worden?
1: Ik denk helemaal niemand... Dat uh, met het aanstellen van uh, Kevin Durant en, en Kyrie uiteindelijk uh, misschien niet de meest stabiele organisatie of de basis voor de meest stabiele organisatie was gelegd. Dat was geen, uh, geen grote verrassing. Maar dat het uiteindelijk zou uitpakken als dat het nu gedaan heeft uh, met het ontslaan. Of eigenlijk, ja, wat is het uh, akkoord om uit elkaar te gaan van, uh, van Nash en de organisaties als het gebracht wordt? Uh, ja, dat... Uh, is misschien wel een beetje veel van, van het goede geweest. Voor wat betreft de verwachtingen. En de timing natuurlijk ook. Want die is ook wel opvallend.
0: In hun tienjarige jubileumjaar ook nog eens. Maar wat ik nog het meest opvallend vind aan alles. Is niet zozeer dat Steve Nash nu vertrekt. Want dat zagen we misschien wel een beetje aankomen. Helemaal als je afgelopen zomer uh, de podcast hebt geluisterd. Of de Nets hebt gevolgd. KD wou... Dat Steve Nash opstapte, overigens ook dat uh, Sean Marks dat deed. Maar dat ze dan voor Ime Judoka kiezen. Alsof het nog niet chaotisch genoeg is. Ja, dat, vind, met ik, Jets. Uh, dat vind ik bijzonder. Judoka was natuurlijk eerder al assistentcoach onder Steve Nash bij de Brooklyn Nets in 2020, 2021 seizoen. En het was Judoka die Jalen Brown en Jason Tatum op één lijn kreeg. Die team defense installeerde bij de Celtics. Ball movement met ISO possessions. Het lijkt een mooie fit dan voor de Nets. En het leverde ze in Boston een plek in de finals op. En Woj rapporteerde ook al dat de hoop is dat Judoka de Nets defense uh, kan aanscherpen. En dat hij het respect van de franchise key players kan krijgen. Nou, dat vind ik alweer een hele foute opmerking. En inderdaad, Boston had vorig jaar een mooie defensive rating. 106,9. De net defensive rating van vorig jaar was 112,8. Dus misschien verwachten ze dan dat Judoka die defense mee kan nemen naar Brooklyn. En dat hij er iets ja, wat van kan maken. Maar dan vraag ik me af,
1: Tim. Met welk personeel precies? Dat is exact het grote verschil. Uh, als je het zo... Uh... Op soms als dat je net deed, dan is het misschien de keuze voor Udoka niet zo uh, verrassend. Maar het grote verschil met zijn uh, succes in Boston is natuurlijk dat hij daar het personeel had dat kon verdedigen. En hij maakte daar een, een, een heel goed geheel van. En ja, het personeel in Brooklyn is daarvoor simpelweg niet gemaakt. Het is misschien een van de betere, zo niet de beste aanvallende, op potentie, in potentie aanvallende teams in de NBA. Maar zeker niet de verdedigende teams. Dus hoe hij dat wenst gaan doen, ik ben benieuwd. Maar ik zie het nog niet gebeuren.
0: Ik ook niet direct. En wat mij ook meeviel eigenlijk toen ik me aan het voorbereiden was voor deze podcast... ...keek ik naar het record van Steven Huis. Dus 59% overwinning als coach. Dat leek mij hoog. Dat brengt hem overigens niet eens in de buurt van de top 15 uh, beste coaches in de NBA. Maar ik heb gelijk even het record van Judoka erbij gepakt. Dat is 62%. Dus we kunnen ook niet eens zeggen dat op papier Judoka met nog een kleinere sample size Zelfs veel beter is dan Steve Nash als coach. Nou ja, wij uh, hebben natuurlijk al vaak genoeg over Nash gesproken als coach en de i-test zegt wel een beetje wat anders. Maar ja, ik, uh, ik vind het een hele opvallende move en ik vind het ook een opvallende keuze van Judoka om deze aanstelling te accepteren, zeg maar.
1: Na zoveel chaos, wil je dan echt hierin stappen? Ja. Er zijn een aantal zaken heel erg opvallend. Uh, bijvoorbeeld het gegeven, want dat, daar ga ik wel een beetje vanuit... dat dit waarschijnlijk ook weer een keuze is van de, de spelers. Dat zou je je kunnen voorstellen. Uh, dat die hier uh, toch wel een, een zegje in hebben gedaan... nadat we een zomer hebben gehad waarin die... Uh, laten we zeggen die powerdynamiek tussen speler en front office... of organisatie al getest was. En waarvan we op een bepaald moment nog zeiden... nou kijk eens de nets hebben goed hun rechte rug gehouden... Uh, niet geluisterd naar de, naar de eisen die uh, Kedi op tafel heeft gelegd daar. En uh, nou, alles is weer een beetje tot bedaren gebracht. Nou, dan duurt het exact zeven uh, wedstrijden in het nieuwe seizoen. Voordat er alsnog uh, gedag wordt gezegd tegen de coach. En dan hebben de spelers ook nog een zegje of spelers. Ik neem aan in ieder geval Kady. Ik kan me voorstellen dat hij uh, uh, blij zal zijn dat, uh, dat het judoka is geworden. Uh, alsnog binnengehaald wordt. Notabene een coach die op dit moment geschorst is vanwege nou ja, machtsmisbruik bij uh, bij zijn nu nog huidige werkgever. Dus het is zo dysfunctioneel als het maar kan. En als je zag dat Nash zo klaar was met het dagelijkse drama... dat die organisatie altijd om zich heen heeft hangen... ja, wat denk je dat er nu gaat gebeuren voor Yuroka die nu binnengehaald wordt met zijn rugzak... en waarschijnlijk de eerstkomende weken, maanden... ook alleen maar ja, drama en vragen op zich afgevuurd zal krijgen...
0: En je zei net, Judoka met instemming van de spelers waarschijnlijk aangenomen. Maar vergeet niet dat Nash ook uh, een KD-hire was, eigenlijk. Ja, ja. Dus ja. waarom zouden we überhaupt deze spelers die macht geven? We hebben dat al gedaan, dat is niet goed verlopen. Maar waarom zouden we dat nu nog steeds doen? Nu dat de hele franchise op imploderen staat, zeg maar. Kyrie beschikt over een aflopend contract... Ben Simmons is een schim van zichzelf en KD heeft afgelopen zomer al een trade request ingediend. En ja, wat, wat ga je doen? Waarom, waarom moet je hem nu gaan vastleggen weer voor een lange termijn? Waarom niet met een interim coach een jaar verder gaan? Zoals ze zelfs in Boston met een interim coach aan de slag zijn gegaan dit jaar. Ja, ik vind dat toch allemaal wel weer opmerkelijke dingen van de Nets. Jij zijn net na zeven games into the season... De laatste, wedstrijd van Boston, uh, de laatste wedstrijd van Brooklyn wisten ze te winnen. Dus dat vind ik ook een beetje gek dat je na een win iemand ontslaat. Dan lijkt het er voor mij toch wel op dat dat er misschien eerder in zat. En was deze slechte seizoenstart dan niet gewoon een excuus om
1: alsnog te doen wat ze van de zomer werd gevraagd door Kady? Ja tuurlijk, 100%. En, en even, ja, ik bedoel, de laatste wedstrijd winnen ze van Indiana, waar ze natuurlijk zo'n miniseries tegen gespeeld hebben. De eerste wedstrijd verloren ze daar, volgens mij was het vrijdag of zaterdag, zaterdag denk ik. En verloren ze daar nog verrassend van. Toen was het drama natuurlijk al redelijk compleet. Player Players-only meeting gehad daarna. Nou, dat is meestal al wel een teken aan de wand. Dat, uh, dat, dat, dat doe je niet zomaar. En uh, dan nu zo vlak na een win, deze mededeling. Ja, dit was natuurlijk al al besloten. En de win tegen Indiana dit keer kwam ook alleen, en dan hebben we het over een team dat geacht wordt te tanken, hè? even voor de duidelijkheid. Uh -huh. uh, ging ook niet helemaal van een leidakje. Een groot deel van de wedstrijd stonden ze prima voor en ging het goed. Maar Indiana kwam nog, uh, nog, nog aardig terug en, uh, nou ja, tussen aanhalingstekens ten nauwe noten slepen ze die overwinning er dan nog uit. Maar echt overtuigend was het niet. Dus ja, ik denk dat de beslissing toen al genomen was. En wat je zegt, deze seizoenstart, deze, seizoen start, deze uh, marge van een wedstrijd of zeven is misschien dan maar genomen voor de buren. Alsof men dan zegt, oh kijk, hij is op basis van de seizoenstart ontslagen. Nee, nee dit, was al, dit was al besloten.
0: Ja, en die wedstrijd tegen Indiana, waar je net over had, die was nogal een uh, typische wedstrijd. Je zegt het al, van het was niet echt een ruime overwinning. Brooklyn uh, stond met zeven wedstrijden favored om die wedstrijd te winnen. Maar Ben Simmons speelde die dag niet. En in de eerste helft begonnen ze zomaar de bal te bewegen... en waren veel minder ijzelpossessions. In de tweede helft veranderde dat wel een beetje. En ze winnen dus inderdaad nog maar net met zeven punten van Indiana... waar Tyrese Halliburton misschien zijn slechtste wedstrijd uit zijn klopt. carrière beleefde... met ja, elf klopt. punten en zeven turnovers. En ja. ook Miles Turner had zeven punten en was, weet ik veel, nul van wat van drie. Dus het was echt helemaal niet... Ja, op papier is het een W natuurlijk en staat mooi, maar er was geen enkel vertrouwen wat ik uit die wedstrijd mee zou nemen naar de volgende wedstrijd of zo.
1: Nee, exact. En dat is ook een deel van de verklaring voor, voor de timing. Je zou kunnen zeggen, als je de wedstrijd niet gezien hebt en misschien zelfs niet eens de boxcores gezien hebt, huh, maar ze hebben toch gewonnen de dag ervoor. Nee, dat ligt dus iets geduanceerder dan het lijkt. Het was allesbehalve overtuigend. Tuurlijk waren er goede fases in die wedstrijd. En dan zie je ook meteen dat dit team eigenlijk gewoon veel beter is en moet zijn dan... Een team als Indiana, met alle respect... die overigens ook, wat je net al zei... ook niet, uh, ook niet goed waren. Uh, Voor Miles Turner natuurlijk een dag nadat hij... Uh, ook al uh, opvallende uitingen deed... in de podcast van, van Woj. Ja, maar, is dat dan, dus... ook
0: tampering dan? Als een speler zegt dat hij naar een andere club wil? Maar dat liefde.
1: hebben we nog nooit meegemaakt, wat hij deed. Nu. en ja uh, Dat zou je wel kunnen zeggen. Ik heb nog niks gehoord over... Uh, uh, over uh, hoe noem je dat? Reacties van, uh, van de league daarop, maar... Uh, de algemene reacties rondom de volgers waren wel, was wel... Oh, dit is heel bijzonder dat de speler zo, zo ingaat op zijn uh, treed-situatie Maar goed, dan verwacht je een goede wedstrijd. gebeurt ook niet. Dus je treft Indiana ook nog eens niet in optima forma of zo. Het is niet dat Indiana nou een fenomenale wedstrijd speelde. Dus die, die prestatie van, van Brooklyn in die wedstrijd was ook bepaald niet overtuigend. En ja, dan, dan komt... Uh, überhaupt kwam het niet als een verrassing. Maar dan is de timing misschien ook wel... Ja. Iets minder heftig dan niet lijkt.
0: Ja, en in de wedstrijd tegen Indiana zag je ook weer goed... waar dit seizoen vaker mis is gegaan bij de Brooklyn Nets. Zowel Duarte als uh, Body Hield konden, konden vrijwel hun gang gaan vanaf de uh, perimeter. En dat is natuurlijk waar het al hele, het hele seizoen misgaat. perimeter defense van de Nets is waardeloos. Je hebt daar een hele goede perimeterverdediger in huis, Ben Simmons. Maar die laat je vijf verdedigen, hebben wij ook al eerder aangegeven... Steve Nash deed dit keer op keer op keer. En dat is wel kenmerkend denk ik aan de tenure van Steve Nash bij de Brooklyn Nets. Dat de aanpassingen uitbleven zoals het ook al vorig jaar in de playoffs. Toen iedereen zag dat ze aan het verliezen waren en zo begon het dit seizoen weer. Nu ben ik dan echt benieuwd wat Judoka van deze unit kan maken als defensive unit. Want ik denk wel dat die tools een beetje ontbreken bij de spelers als je gisteren zag dat Joe Harris misschien de beste verdediger was bij ja, de
1: Nets viel mij ook op, ja
0: Ja, dus, en Watanabe speelde het hele vierde kwart omdat hij ook als enige gewoon in ieder geval zijn best deed KD is niet meer een verdediger die hij, niet meer de verdediger die hij was en ja ik, ik ben heel erg benieuwd gewoon wat ze gaan maken kijk, als we even kijken naar wat er de afgelopen zomer tot en met nu is gebeurd nou, de Kyrie die weg wou nou, de Nets konden niemand vinden die hem überhaupt ook... Maar wou, in ieder geval, de Lakers wilden hem wel. Maar niet voor meer dan wat. Eén pick en een uh, dead cap space contract. Nou, hij moet blijven. KD wil dan weg. Nou, ook niemand wil voor KD spelen. Moet hij blijven. KD vraagt of Nash weggaat. Dat gebeurt niet. KD vraagt of Marks weggaat. Dat gebeurt niet. Iedereen blijft. Iedereen begint aan het seizoen. En het leek er even op... Alles een beetje tot rust was gekomen. Komt Kairi met zijn antisemitische... Ja, hoe zeg je dat? Uitspraken. Semitische. ja, Semitische, ja dat Uitspraken die... Uh, ik weet niet of dat in ja, navolging van wat Kanye allemaal had gezegd was. Ik uh, volg dat gedeelte van uh, de media niet echt uh, op de voet. En dan wordt Steve Nash dus nu alsnog gewoon ontslagen. En is dat... Bijna bij in alle situaties altijd de eerste optie. De coach ontslaan naar, zo naar zoiets. Maar waar blijven we nu mee over? Kyrie heeft nog steeds datzelfde aflopende contract. Ben Simmons' de trade value is denk ik op een all-time low. Als er überhaupt al iemand is die voor hem zou treden. Ik vraag me dat echt op dit moment af. En ja, Kedys' productie is nog wat het altijd is. Voor de rest zijn de shooters vorm, Zowel Seth Curry als Joe Harris kunnen geen raak schieten. Beide centers zijn te licht en kunnen de ring niet verdedigen. Pff,
1: ja, ik weet het niet. Het, 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 ja, het is überhaupt op een all-time low, denk ik. En ik, ik zat er um, in de afgelopen uren wel over na te denken. Ik kan me niet voorstellen dat de absolute motivatie is geweest van het Brooklyn om Jeroke aan te stellen... Uh, de, de, de wens is om hier een defensive unit van te maken. Ik denk dat first and foremost hij wordt aangesteld, of hij is gekozen, om de boel weer in het gereel te krijgen. Hij heeft natuurlijk eenzelfde soort dynamiek ge, ge, gehad bij Boston, waar er ook twee scorers um, speelden die, nou ja, niet echt lekker van elkaar afspeelden, of in een team niet echt, uh, laten we zeggen, optimaal gebruikt werden, of zichzelf optimaal uh, konden uh, laten functioneren. En dat heeft hij in feite met Kyrie en Katie natuurlijk in Brooklyn nu ook weer. Hij is bekend met de organisatie, bekend met de jongens, recent, recent daar überhaupt natuurlijk nog werkzaam geweest. Dus er zijn een hele hoop Thais en ik denk in eerste instantie dat ze daar gewoon graag willen dat, dat er iemand binnenkomt met een presence. En ja, wat we ook van alle situaties vinden, ik denk dat dan de keuze voor Judoka misschien nog niet zo gek is. Alleen ja, de situatie is momenteel wel iets anders dan uh, zo zwart-wit als dat ik het net stelde. Dus Waarom ze dan in hemelsnaam toch overgaan op dit soort actie vanuit zo'n organisatie. Ik snap dan niet meer wat het beleid is. Hoe kan het zo zijn dat je afgelopen zomer zoveel drama had en zo erg je, je, rug, recht, je, je rug recht hield om maar een punt te maken dat die player empowerment te ver ging. En dat wat er geëist werd te ver ging om vervolgens dus nu waar de daad bij het woord gevoegd moet worden toch gewoon te doen wat die spelers willen. En toch weer gewoon over te gaan op een soort van... Nee, wat zei Kedy toen hij terugkwam? We, we gaan er een soort partnership van maken. Ja, ja dat okay, zei Kaya ook al
0: eerder toch? van uh, We zijn met z'n allen de coach en zo. Ja, <laughs> en exact. En dat soort dan, dan, onzin dan, dan, allemaal.
1: Ja, en dan ben ik benieuwd hoe Judoka daarin past. Want dat is niet helemaal de indruk die ik van hem had vorig jaar. Ik denk juist dat zij een van zijn zerke kanten is... Uh, is, is op de personele vlak persoonlijke vlak denk ik zelf is uh, ja, hij is wel een gewoon een present en hij kan je wel hij is heel direct en uh, dat heeft er wel voor gezorgd dat het in Boston uh, onder andere een succesverhaal kon worden.
0: Ja en ik nee, denk dat het grote verschil in Boston is dus dat hij echt de, de leider van het team was natuurlijk. Jason Tatum en Jalen Brown waren niet boven hem, zelfs dan nee, Marcus Smart niet met zijn grote mond. Maar dit is wel een hele andere situatie. Niet zijn niet Jason uh, Tatum en Jalen Brown die aan het begin van hun carrière staan die mogelijk supersterren zijn, of op zijn minst all-stars kunnen worden zijn. Maar dit zijn gewoon twee vets, met een staat van dienst waar je u tegen zegt, uh, los van wat je van ze vindt, maar ook met een staat van dienst op een ander gebied, waar toch blijkt dat ze zich niet zo makkelijk laten leiden, of in ieder geval in een hoekje stoppen. Je zei net, het is niet zwart-wit in Brooklyn, het enige wat daar zwart-wit is, zijn die uniformen, want de rest is echt een, uh, een heel vaag grijs gebied. Kairi ja. ook nog steeds niet gestraft. Uh, die mag zeggen wat hij wil. Als Kanye dat soort dingen zegt... raakt hij al zijn sponsordeals kwijt. Als Kairi dat soort dingen zegt... zitten er alleen een aantal mensen met een t-shirt op de eerste rij.
1: Ja, wordt nou, het... een owner die, die, die zijn ongenoegen daarover laat blijken in een tweet. En verder niks. Ja, oh, precies. Okay. Dus
0: hoe kan dat dan? Weet je wel? Ja. Dat vind ik ook allemaal een beetje, een beetje vaag. Maar ja, het is wat het is. En ik weet, ik weet niet of deze move of een andere move... Uh, zoveel verschil had gemaakt zeg maar ja, wie was er een betere kandidaat geweest dat weet ik niet ik, ik ben groot fan van Kenny Atkinson maar hey die was daar al en toen ging het trouwens heel goed totdat Steve Nash en Kyrie besloten dat hij weg moest daar zeg maar ja. Ja. dus ja het is, ik denk dat het een kansloze missie hoe dan ook is daar
1: ja, ik denk dat het probleem niet zozeer de coach is, uh, als wel de situatie en de organisatie aan zich. Want ik begin steeds meer vraagtekens bij de hele organisatie te krijgen als je ziet hoe daar uh, gewerkt wordt. En hoe daar uh, enerzijds gesproken wordt en anderzijds gehandeld wordt. En, en um, het, het, het toont gewoon niet een sterke organisatie met een, met een, met een goed lange termijn, of nou, een middellange termijn beleid waarvan waar iedereen gewoon aan gehouden wordt. Het gaat alle kanten op en uh, daar hebben de spelers veel te veel inspraak in. Dan kun je nog zo'n goede coach neerzetten. Ik zag de naam van Quinn Snyder voorbij komen. Volgens mij is dat geen optie. Want ik geloof dat hij aan zijn contract gehouden wordt nog. Uh, dit seizoen als ik me niet vergis. Volgens mij kan hij dit seizoen nog nergens heen. Hm. Um, maar dat zou natuurlijk volgens mij inhoudelijk best een hele goede coach zijn. Maar ja, lijkt mij totaal ongeschikt. Want hoe gaat hij zich in die jungle die, die daar Brooklyn heet uh, overeind houden? Want um, ik denk dat hij daar alles behalve coachen kan doen. Dus dit is volgens mij meer een... een een kwestie van uh, zorg dat je dit team op een goede manier invulling gaat geven. Dat allereerst. En daarna kijken we wel welke coach daarbij hoort en bijpast. Maar en niet andersom.
0: Ja, en nou vind ik ook dat... Uh, ik, ik vind Quinn Snyder ook een goede coach. Maar vind ik ook niet dat hij per se de beste job heeft gedaan... om de ego's van Mitchell en Gobert te managen samen en zo. Dus nee. of hij nou zo'n goede pick was geweest voor dat coach, uh, die coachpositie daar... dat denk ik eerlijk gezegd ook niet. Het is gewoon, ik denk dat het een onmogelijke positie is. Ik zou niet weten wie daar, wie ik, ik, ik kan niemand bedenken die daar echt iets van zou kunnen maken.
1: Nee, omdat de situatie niet deugt wat mij betreft. En je zou iemand kunnen bedenken die, nou nogmaals, op personeel vlak misschien, of persoonlijk vlak zou ik bijna moeten zeggen, heel sterk is. Nou, dat, dat schijnt je er ook aan te zijn. Dus laten we kijken wat daar, maar dan wil nog steeds niet zeggen dat je daarmee de oplossing voor het probleem binnenhaalt. Want die gaat wel iets verder dan... Een paar egos managen, wat een groot deel van het probleem is, prima. Maar zeker niet alles. Om te beginnen, als je dat al voor elkaar zou krijgen, hoe ga je van dit personeel een, een, een hecht de defensief team maken? Wat volgens mij gewoon praktisch onmogelijk is.
0: Ja, ja dat, dat denk ik eerlijk gezegd ook. Daarom heb ik ook mijn twijfels bij deze aanstelling.
1: En dat hebben ze natuurlijk met Nash hebben ze op het andere gegokt, want dat was ook duidelijk. En laten we niet vergeten dat het in het begin ook best goed ging. Ze hebben gewoon gegokt op dit team, moet aanvallend zo goed zijn dat we die, dat, dat we die defensie niet nodig hebben op het niveau dat, dat normaal gesproken wordt vereist. Want we schieten iedereen gewoon de zaal uit. Ja, in het begin ging het goed. Mm. Dit is, een, dit is een, een periode, een heel sterk netsteam geweest. Wat zal het zijn geweest? In, nou ja, ik kan me herinneren dat Harden het toen heel goed deed. Die was ook nog engaged. En toen zagen de Nets voor de aantal wedstrijden dat ze die drie jongens hadden, maar zelfs met twee van de drie, toch een periode heel goed uit. Omdat het in ieder geval aanvallend gewoon, ja, heel erg goed was. Ja, dan kom je er een heel eind mee. Ik zeg niet dat het meteen kampioenschapsmateriaal is, maar je komt er een heel eind mee. Dat heeft Milwaukee ook aan de lijve ondervonden. Daar stonden ze op het punt om, om coach Boedenholzer te ontslaan, totdat die Ja, serie zeker. Onderaarde. Totdat die die, uh, ja. Dus het is snel aan de andere kant opgevallen.
0: Ja, maar besef ook. Je zag net met Harden. Maar KD Keirin en Harden hebben maar 16 wedstrijden samen gespeeld.
1: Ja, ja, ja. Dat, was, dat waren er niet veel samen. Maar ook in dat seizoen. Het grootste deel moesten ze met twee van de drie doen. Totdat zelfs dat ook een beetje wankel werd door Harden's injury. Ja, ging het toch nog best, best goed. Dat team kwam... Ja. Met, met de defensieve vraagstukken die ze toen ook al hadden. Zijn ze toch nog redelijk ver gekomen. Alleen ja, daarna viel eigenlijk alles uit elkaar. En zie je dan wat een, wat een slechte basis doet met een team. Op het moment dat het tegen zit. Of de verwachtingen niet direct worden waargemaakt. Dan valt alles ook. als En daar zou misschien een team dat wat beter georganiseerd is. En wat op een, op een wat hechter fundament steunt. Die zou daar beter op kunnen reageren. Nou, daar was in Brooklyn nooit, nooit sprake van. Ja, dat denk ik ook.
0: Dus nu, wat zijn jouw verwachtingen, Tim?
1: Ik verwacht uh, een hele hoop drama de komende week. Uh, weken, moet ik zeggen. Um, en heel weinig aandacht voor uh, het echte coachen... wat Judo uiteindelijk moet gaan doen. Uh, ik verwacht eerlijk gezegd dat hij, uh, als het zover komt... Uh, nou ja, misschien wel de meest geschikte kandidaat is... om in ieder geval daar die ego's uh, op één lijn te krijgen... voor zover dat mogelijk blijkt. Ik verwacht niet dat Brooklyn een goed verdedigend team gaat worden... En ik kan me ook niet voorstellen dat dit op welke miraculeuze wijze dan ook ineens wordt omgedraaid. En alsnog een heel succesvol seizoen wordt. Hm. Maar ik verwacht vooral voor de komende weken. Ja, als je daar als pers aan het werk bent, dan uh, heb je denk ik uh, genoeg om over te schrijven de komende weken. En dat is niet per se heel positief.
0: Nee, ja. Kijk, ik kan denk ik wel voorspellen dat er een soort van verbetering gaat ontstaan. want dat het daar niet lekker liep en ook niet lekker zat. En dat mensen dus blijkbaar geen respect hadden voor Steve Nash. Ja, dat was wel te zien. Dus het zal allicht iets beter worden. Alleen of het inderdaad zo goed wordt dat ze die title contenders kunnen worden. Waar wij, ja, nog velen van ons toch misschien op hadden gehoopt. Of in ieder geval dat hadden verwacht. Een jaar geleden of een maand geleden. Ja, dat, dat zie ik niet gebeuren met wie dan ook. Ik ben benieuwd of ze trades gaan maken. En waar ik vooral naar benieuwd ben... Is hoe lang Sean Marks daar nog blijft.
1: Ja, dat is de volgende naam die, uh, waar we onze aandacht op moeten houden. Ja, klopt. Dat ben ik ook benieuwd naar.
0: Ja, want het lijkt me toch een vrij kansloze situatie om hem daar nu wel te houden, zeg maar.
1: Ja, als je ziet dat de, dat de eis natuurlijk een package deal was, waarin uh, coach en front office uh, daar van de zomer weg moesten, wat niet gebeurd is. En nu is de coach alsnog uh, weg. Ja, ja. Dat <laughs> lijkt mij uh, het geen hele onlogische stap als de volgende, <laughs> als de volgende aankondiging luidt Sean Marks ook. Uh, met een zak geld weggestuurd. Ja. ja Was wel een plaatje. Pannenkoeken, jongen, daar zo. Ja, het is Ja, het is heel opvallend. En wat je zegt klopt natuurlijk ook wel. Het zal ongetwijfeld uh, in de eerste fase na zijn aanstelling beter gaan. Want dat, uh, dat zie je Toch vaak het als ze gewoon. Ja, dat is, dat, is, dat is een bekend fenomeen in alle sporten, denk ik. Alleen, ja, hoe sustainable is dat? Eén. En, uh, en twee, waar gaat het daadwerkelijk toe leiden? Het kan, het kan wat beter gaan. Maar betekent dat dat Brooklyn inderdaad contender in het Oosten wordt? Ja, ik heb daar grote twijfels over. Maar dat is makkelijk natuurlijk als je ziet hoe dysfunctioneel het is. begin van het seizoen was. Ja, heb je ook geen goede indruk van het team. En we, voorafgaand aan het seizoen zei iedereen over de Brooklyn Nets. Het kan heel fout gaan, heel slecht gaan. Het kan ook fantastisch goed gaan. Die voorbeelden kennen we ook van, vanuit Brooklyn. En dan uh, spelen ze iedereen, schieten ze iedereen de tent uit iedere avond. En, en staan ze ergens in de top, top drie, top vier van het oosten. Ja, ja. It, it. Ik doe mijn best, maar ik heb er moeite, moeite om dat uh, mezelf voor te stellen. Ja.
0: Ja. ja, we gaan het zien Tim. Ik ben echt benieuwd. Uh, het was een beetje onverwacht. Het gaf ons weer mooie uh, stof om over te praten voor deze podcast natuurlijk. En uh, dat is altijd fijn dat we iets hebben om over te praten. Wij zijn er morgenavond weer met een petje aflevering en een nieuwe stem waarschijnlijk. Dus dat is ook wel spannend. Even kijken hoe dat allemaal gaat uitpakken. En ik denk dat we voor nu afscheid gaan nemen van jullie. Zijn we er voor de normale luisteraar weer op zondagavond voor de vroege wedstrijd op YouTube. Ga ook ons YouTube kanaal bekijken als je dat nog niet hebt gedaan. Dat kun je doen door gewoon de Basketball Podcast te zoeken op YouTube. Of uh, op de link te klikken op onze website debasketballpodcast.nl Verder, uh, ja, ik zou zeggen waar wacht je nog op met die patch af man? Daar is waar het echt gebeurt. Tim Talk komt deze week weer de eerste connect en dus morgen nog een nieuwe podcast. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.